0: 165章， 2 0 0 5年年末到现在2 0 2 2年国庆节，满打满算有17年多了。之前我从未对任何人说过此事。后来呢，我试着回忆当时发生的一切细节。我听到了铃铛声，然后我睁开了眼睛，映入眼前的是一头黑色的大水牛，牛脖子上挂了个铃铛。正瞪着我看呢、啊，哎呦，是个活人呐、啊，我还以为是个死人呢、啊。说话的是名面相老实的中年人，他牵着牛绳子，警惕的和我保持着两米的距离。我抬头，发现自己在一个小的土山洞里，周围什么都没有，只有碎砖头。啊，这这是哪里啊？我怎么会在这里啊？啊，小伙子。谁知道你怎么会跑到这里来的？没事的话就赶紧走吧。这里是老人洞，都多少年没人敢过来了，你还敢在这里过夜啊这？这老人洞，那昨晚我走出去一看，发现这里是个人工掏出来的这个小土洞，不远处能看到铁道，难道是我昨天晚上藏在这里后晕过去了，做了个梦吧？祭祀窑有很多种称呼，也叫老人墓、老人洞、自死洞。这种洞在陕西、四川、湖北都大量存在着，一般呢都建在半山腰或者是灌木丛中。据说四川这里一直到上世纪七十年代还有人用祭祀窑，家里老人上了六十岁，被认为没用了、啊，就会被推进洞里。洞口用砖头封死，没吃没喝，几天就死了。我昏迷的那个祭祀窑、哦，就在赵庄村往南十里地，能看到铁路。关于折德山死婆婆，后来我跟当地上了岁数的人打听啊，又查了些资料，了解到死婆婆可能是生活在上世纪六十年代一名姓周的女地主。据说他老伴是康定中学的校工，而上个世纪康定中学的前身呢、啊，就是甘孜自治州中学，成立于1936年。那晚的遭遇到底是黄粱一梦，还是确有此事呢？细思极恐啊！反正我确定不了。但是有一件事情，我活下来了，活到了现在。要不然现在啊，写书的就是鬼了。今年没空，我打算等到明年了，再一个人去趟康定，找到那个祭祀窑山洞，肯定还在那儿，烧点纸钱。明年年初我就去。我跟放牛的大哥借了手机，打给了把头，告诉他我现在的位置。于哥和豆芽仔开着车来接我，然后我们拿到了藏着的东西，回去了。回到废仓库。小轩让我趴在桌子上，他一脸紧张的帮我擦洗的伤口。豆芽仔破口大骂呀：“他妈的，把头！对方不讲规矩，敢黑吃黑啊这！”这把头同样脸色铁青，他马上打给了焦野，严声的问：“这件事情要怎么处理？”电话中，焦野声音低沉呐：“老伙计啊，我也是刚刚收到消息。”平定这个人呐，给我的印象一直都很稳重。我没想到他这次不给我面子呀，干黑吃黑。你们听说了没有啊？全死了！哦，什么全死了？大头问呐，平定啊，还有他身旁的几个人，全死在火车的车厢里。那个火车司机啊，是我们的行里人。要不然，这件事啊，肯定捂不住的。你们没去看现场，我听说死的很惨呐、啊。平定他们几个人七窍流血，全身溃烂而亡啊！把头看向我，我给他十个眼神。哦，教爷啊，既然人都死了，那就算了。希望能处理好现场。我之后打给你吧。挂了电话，把头问我怎么回事。我说当时啊，情况非常的紧急，用了辉叔给我的湿毒粉。哎，怎么会变成这个样子啊？把头揉着太阳穴问我。本来一场说好的交易，突然出了意外。更糟糕的是，今天就是长春会那个叫管三剑的人给我们的最后期限。而到现在，哲是我还没有露面，啊！沾了血的卫生纸丢了不少。小轩手忙脚乱的大声说：“啊，不行啊，云峰，我处理不了了。啊、这里还有不少的钢珠都卡在肉里了，你必须要去医院的。啊，不能去医院，小轩，你胆大点，不行就上刀。没有麻药啊，那样会疼死你的。啊，没事儿，没事儿。”小轩，我受得了，不会喊的，你来吧。说完，我咬住了毛巾。半个小时后，我脸色惨白，深深的吸了口烟。没人来吧？于哥紧张的问。豆芽仔急匆匆的跑了回来。啊，没人！疯子，你他妈叫的也太大声了，我怕是方圆十里的人都能听到了。废话，我弹了弹烟灰。他妈的，疼死我了！他，我能不叫吗？不叫我就得晕过去了。我穿上衣服，看着春姐。春姐啊，你师傅怎么还没来啊？他是不是碰到了麻烦，或者是你的飞鸽传书没传到啊这？这阿春皱眉摇了摇头。哎，那不算是飞鸽传书，那是我和师傅间的特殊联络方式。就算师傅收不到，小妹也一定能收到的。我们再等等吧。还等啊这？今天是最后一天期限了，长春会迟早都会找到这里的，要不然我们跑路吧，去海南或者去东北也行啊。啊，我赞同豆芽崽子说的，我们惹不起长春会啊，还是赶快离开这儿吧。小轩呢，随口附和着：“你们都错了，跑了，难道你打算后半辈子一直跑吧？就算是跑到了海南，跑到了东北。”你们天真的以为到那里长春会就找不到我们了。众人听后都沉默了。此事起因在阿春，关键点在哲师傅。我们团队是被连带了，但没有办法，因为于哥和阿春相互喜欢，他俩是一体的。我暗自思考，实在不行，还有最后一条路可走。别忘了，我还有一个秘密的身份——木偶领路，四季长春。我是木偶会的四级库丁，红姐跟在赵清婉的身边。以我跟红姐的关系，她一定会帮我。赵清婉那个老妖婆身边是高手如云，她的木偶会完全可以对抗长春会。大头看了看我们，哎，还有点时间，再等等看吧。晚上九点半，我们在废仓库处啊。升起了火堆，随便煮了点东西吃。我挠头看着手中的竹简，哎呀，上头写的是鸟虫文，除了稍清楚的“尹爱”二字啊，其他的字迹都很模糊。除非特意研究过鸟虫文的人，否则基本上认不出来。突然，我脑海中闪过一个念头：哎，鸭子，就上次。芒山那个墓里，你还记得吗？棺材底下有没有个腰坑啊？这哪能记住啊？你、哎、看，我都忘了，应该没有吧？要是有，我们怎么会发现不了的？豆芽仔连连摇头。关于尹爱呢？陈平定一定从竹简中读到了什么重要的信息，而这种信息差我们不知道，肯定是藏着巨大的利益，要不然他不会冒着得罪中间人焦爷的风险对我下手。我准备等这边的事儿忙得差不多了，找个精通鸟虫纹的人问一问。水开了，小轩揭开锅盖，吹了两口气，随后便开始下泡面。阵阵方便面的香气飘来。阿春呢，坐在地上，看着黑夜发呆。突然，阿春站了起来，他眼睛是一眨不眨，盯着某个方向看。于哥紧张地问：“怎么了？是不是长春会的那个人找来了呢？”阿春他不说话，他看着一个方向，眼眶突然红了。我也看了过去，只见一个黑影在夜色中走了过来。这个黑影个子不高，走路的姿势甚至有些扭捏。师傅，阿春大叫一声跑了过去，一把就扑到了来人的怀里。他红着眼，呜呜的就哭了起来。嗯，师傅，嗯。来人正是哲武，他手上还提着个麻袋。哲师傅，你终于来了，我们等了你好几天了。哲师傅脸色冷漠，他随手解开了麻袋，咕噜噜噜，倒出来几个像皮球一样的东西。小轩看到这一幕，哦，捂住了嘴。我也被滚到地上的东西吓得脸色煞白。人头是北腿三兄弟，还有长春会威胁我们那个姓管的那个人的人头，一共四个人都死了。哲师傅抱着阿春，这四个人呐都该死，我杀了他们，只要一分钟。长春会那里呢，我会亲自过去跟他们的高层谈。姓余的，我将阿春交给你。你以后能不能照顾好他呀？于哥立即说能。哲师傅他皱起了眉头。于哥身子绷紧，大声地说：“我走。”哲师傅拍了拍阿春的后背：“啊，好了好了，我要去佳木斯了，以后不能在你的身边了，好好照顾自己啊！如果有人敢欺负你，打电话告诉我。”